0: Dankeschön. Gottes Wort bleibt stets wahr. Himmel und Erde vergehen. Aber das, was er gesagt hat, was er anführt, was er macht, das bleibt bestehen. Und ich möchte Gott danken für all die Möglichkeiten, die wir haben, Gottes Wort zu verkündigen. Und ich möchte in eigener Sache etwas sagen. Leute, ich bin zurzeit auf Facebook gesperrt, aber da sterbe ich nicht. Da lebe ich weiter. Weißt du, du darfst heutzutage nicht mehr die Wahrheit sagen. Wenn du die Wahrheit sagst, dann wirst du gleich boykottiert. Und wir haben genau das, was in der Bibel steht. Da brauche ich kein Mahlzeichen, da brauche ich gar nichts, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Wir sind mittendrin in der Endzeit. Aber Gottes Verheißungen bleiben. Und Gottes Wort bleibt in alle Ewigkeit. Ich möchte euch Mut machen. Äh, geht auf unsere... Ein Blog, das haben wir selbst, das bezahlen wir auch selbst, www.berlinerpredigten.de und dann könnt ihr eure Mail eintragen, da werdet ihr ständig informiert, was läuft, was passiert, da brauche ich den Facebook-Leute gar nicht. So, ich möchte euch umleiten, leitet einfach um, äh, meldet euch bei mir und so weiter. Und da, da kriegt ihr ständig die Informationen, könnt uns abrufen, das Video angucken und vieles andere mehr. Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde verbrennen und es wird alles verbrennen. Es, es passiert genau das Gleiche, was da auf der Insel in Atlantik passiert, dass plötzlich ein Vulkan ausbricht und dann ganze Häuser, ganze Dörfer verschlungen werden. Plötzlich kommt es und plötzlich ist das alles gar nicht mehr da. Und ich sage euch die Welt wird bald untergehen. Wir sind am Untergang dieser Zeit. Wir laufen aus langsam, aber Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde werden vergehen und was er zusagt, das bleibt bestehen. Halleluja. Mein Thema ist heute, vergiss nicht deine Segnungen. Gott hat dich gesegnet. Wir haben gute Zeit gehabt und wir haben immer noch gute Zeit. Großartige und bedeutende Erfahrungen haben heutzutage den Wert verloren. Was ist heute noch wert? Wertvoll? Was ist heute? Weißt du, Du hast was erlebt und hast wieder vergessen. Und ich möchte dich erinnern. Glaube an Gottes Verheißung, Gottes Wort ist wahr. Himmel und Erde werden vergehen, sagt er aber, meine Worte werden nicht vergehen. Ich lese Psalm 103, den zweiten Vers. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gib mal dein Leben zurück. Die zehn Jahre, die zwanzig Jahre, die dreißig Jahre, die 40 Jahre deines Lebens oder deines Glaubenslebens, was hat der Herr alles in deinem Leben vollbracht? Das Leben besteht aus der Summe von Erfahrungen. Jeden Tag mache ich neue Erfahrungen mit Gott. Und deshalb, ich möchte euch ermutigen, macht jeden Tag neue Erfahrungen mit Gott. Denn das sind so Meilensteine in meinem Leben. Wenn ich zurückfallen möchte, muss ich an all diese Stationen vorbeigehen und sagen, das war nichts und das war nichts und das andere war nichts und jenes war nichts. Nein, da muss ich alles ignorieren und verleugnen. Gottes Verheißungen, die machen mich stark, was ich erlebt habe. Gebetserhörungen oder eine Heilung oder eine Inspiration, eine Motivation durch den Heiligen Geist. Erfahrungen sind von Gott geschenkte Lektionen, was ich auch in Schwierigkeiten gelernt habe, in Trübsal, in Ängsten usw. So ich habe die Treue Gottes erfahren. Vergiss nicht deine Segnungen. Sie machen dich weise. Erst wenn wir sie verstehen, wenn wir sie verarbeitet haben, wenn wir sie zu den Akten gelegt haben, das war das. Und am Schluss auch so eine ganze Reihe von Erfahrungen, ein ganzes Regal von Segnungen Gottes. Was wir daraus lernen können, weißt, durch die Kämpfe, durch die Schwierigkeiten, durch die Anfechtungen und so weiter. Und wenn wir es richtig einordnen, richtig verstanden haben, das ist gut. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Da kannst du dich ja, auf die Hauptsache dich konzentrieren. Viele Menschen verlassen sich auf gute Ratgeber, angeblich gute Ratgeber. Das ist prima, wunderbar. Aber sie haben was nicht verstanden, sie haben es nicht begriffen. Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde werden vergehen, haben wir in diesem Lied gehört. Aber sein Wort bleibt bestehen. Und wir sollten lernen, was will Gott durch die Segnungen sagen, nicht nur durch meine Krankheit, ich weiß, Krankheit ist eine Sprache des Körpers, aber was will er mir durch die Segnungen sagen, guck mal, ich kann das. Und was Gott einmal gekonnt hat, kann er immer was er einmal gemacht hat, wenn er einmal schöpferisch war, wenn er einmal geheilt hat, wenn er einmal gesegnet hat. Das kann er hundertmal und mehr. Reife Menschen sollten ein biblisches Verständnis haben, sollten weise sein. Sie haben den Überblick über ihr Leben gewonnen, durch das, was Gott in ihrem Leben getan hat. Nicht, was nicht gewesen ist, sondern was gewesen ist. Ich freue mich über jede Segnung, wo Gott mich bewahrt hat, wo Gott mich durchgeführt hat, wo mir geholfen hat, wo er mir beigestanden hat. Ich weiß, wenn Gott es einmal gemacht hat, das kann er immer machen. Ich kann mich auf ihn verlassen. Wir haben die letzten Tage über Satan gesprochen. Sat die Liste Satans, pass auf auf seine Fallen, seine Taktik und seine Methoden. Wenn wir sie nicht verstanden haben, dass er ein Lügebeutel ist, ein Betrüger ist, Satan ist ein regelrechter Betrüger, dann werden wir ständig auf dem, auf dem Leim gehen. Aber wir sollen erkennen, die Segnungen Gottes sind wunderbar und die Lügen Satans, Sie sind der Menschen, der Leute verderben. Und viele Menschen haben das nicht durchschaut. Sie haben das nicht durchschaut. Das Leben ist unser Lehrmeister, im Guten wie im Schlechten. Ich möchte an die guten, wunderbaren Dinge Gottes denken. Wir haben Dankfest, feiern manchmal, manchmal mehr und manchmal weniger. Und wir möchten dran denken, was hat der Gutes getan? Wie hat er dich gesegnet? Wie hat er dich geführt? Wie hat er dich geleitet? Wie ist er dabei gestanden? Das Leben, nicht die Bibel und nicht die Predigt, sondern das Leben ist der Lehrmeister. Das ist die Lebensschule, wo wir was lernen, wo wir was begreifen im Leben. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat und sei nicht so vergesslich. Wir vergessen so schnell das Gute, aber das Schlechte, wo Leute uns beleidigt haben, wo Leute uns gekränkt haben, wo Leute uns Schaden zugefügt haben. Das wissen wir bald in der halben Ewigkeit. Das können wir nicht vergessen. Der Teufel möchte, dass wir die Güte Gottes vergessen, das ist seine Segnungen, seine Barmherzigkeit, seine erwarten, Wer vergisst, was er mit Gott erlebt hat, der bleibt stumm. Vergisst nicht, was er dir Gutes getan hat. Der fühlt sich dann arm am Schluss. Ja, mich liebt niemand, mich versteht niemand. Und obwohl er reich sein könnte, gesegnet sein könnte, lobe den Herrn, meine Seele, preis den Herrn. danke Gott für die Segnungen, die du gestern gehabt hast, vorgestern. Und vielleicht zu Hause im Elternhaus, Gott will, dass du reich bist und dass du sein Reichtum nicht vergisst, dass du gesegnet bist, alle Wege, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen, mein Leben lang, bis ich gestorben bin, wird Güte und Barmherzigkeit mir folgen. Und wir sollten die Nützen einfach uns erinnern, an dem Stein bin ich vorbeigegangen, an diese Situation, ich kann mich noch an diesem Haus erinnern oder ich kann mich an das und jenes erinnern, du kannst dich plötzlich erinnern, leg dir ein Erinnerungsbuch an. Einfach ein Heft an und an das, was du denkst, was gut war in deinem Leben, was nützlich war, was hilfreich war. Ja, dein Leben geht so schnell vorüber und viele leben nur so flüchtig und vergessen. es. Und wenn du das alles vergisst, was alles so gewesen ist, dann sieht es aus, als wenn du gar nicht gelebt hättest. Alles, ja, was Jesus in deinem Leben getan hat, vergiss das nicht, der hat dir deine Sünden vergeben, hat deine Gebrechen geheilt, hat dich wieder motiviert, dich aufgerichtet, dich aufgebaut, dich nach vorne gebracht. Und was du Jesus getan hast, auch an daran solltest du denken, was ihr einem meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das hat sie mir getan, sagt der Herr. Ja, vergiss es nicht. Und wir sollen im Guten wie im Schlechten uns erinnern. Alles, was Gott, der geholfen hat, was du zu so überwinden, was du darüber hinweggehen konntest, das vergeben konntest, konntest vergessen, nach mir die Sinnflut und bis weiter. Und eine neue Welt, etwas Neues ist geschehen in deinem Leben. Und gesegnet ist, wenn du im Guten wie im Schlechten alles nur nimmst und sagst, ich mache aus allem das Beste. Denn denen, die Gott lieben, sind alle Dinge zum Besten. Auch wenn sie dich blockieren, auch wenn sie dich nicht wollen, auch wenn sie dich ignorieren, und dann hast du Zeit für dich selber. Ja, nur das Gesegnete bleibt bewahrt wenn du das als Segen betrachtest so viele Leute haben es nicht gelernt das Gute als Segen Gottes zu betrachten die Barmherzigkeit als Segen Gottes zu betrachten ihr gedachtet böse an mir hat Josef einmal gesagt seinen Brüdern aber Gott hat es gut gemeint Weißt du, auch das solltest du aus der Hand Gottes nehmen alles was du aus der Hand Gottes nimmst ist gesegnet Einfach, du musst nur Danke sagen. Danke, Vater, für diese Situation. Danke für jene Situation. Danke für dies und so weiter. Nur das Gesegnete bleibt bewahrt. Das bleibt erhalten für alle Ewigkeit. Wofür du nicht gedankt hast, das geht flöten, das geht verloren, das ist wertlos. Aber wenn du gedankt hast, Dankeschön für dies und jenes. Danke für die Fallen auch, für die Schwierigkeiten, für die Anfechtung, für die Versuchung. Da lerne ich am meisten. Aus meinen Fehlern lerne ich auch am allermeisten, fang Gott für deine Fehler zu danken. Das habe ich falsch gemacht. Nächstes Mal werde ich mich korrigieren und aufpassen. Das Gesegnete bleibt bestehen. Das wirst du wiederfinden. Darum halte, was du hast, sagt die Bibel. Was, du, was dir begegnet ist. Danke Gott einfach. Sag, danke Vater für das, danke Vater für das, danke Vater für dieses, danke Vater für jenes. Danke Gott an Gott zu danken. Die Israeliten machten aus ihren Schätzen, dass die Gott ihnen gab. Ich möchte da ganz kurz zurückgehen hier auf das, auf das zweite Buch Mose. Und sie haben so viel von den Ägyptern bekommen. Sie kamen behängt mit Schmuck und mit Ohrringen, mit Nasenringen, was weiß ich, was sie alles hatten. Halsketten, sie kamen behängt mit Gold und Silber, haben schöne Festkleider gehabt, denn die Ägypter haben das alles gegeben, damit sie ihrem, vor ihrem Gott gut erscheinen können. So, das war ihr Lohn nach 400 Jahren Arbeit, was sie getan haben. Zur Nachzahlung haben sie noch bekommen. Lastenausgleich, würde ich heute sagen, haben sie noch bekommen. Verstehst du, für Lasten, was ihre Vorfahren getragen haben. Und, so weiter. und was haben sie, die dummen Israeliten, die dummen Juden gemacht, in aller Liebe? Ja, sie haben von, Ägypten, von den Ägyptern alles bekommen. Alles bekommen. Sie sind als Gesegnete ausgezogen. Als Gesegnete. Und was machen sie? Sie opfern dem goldenen Kalb alles. Alles, die reißen die Ohrringe raus, die reißen die Nasenringe raus, die Halsketten reißen raus und schmeißen alles in, in einem Topf, damit der Herr Priester Aaron ein goldenes Kalb draus macht. Und ich sag dir, das ist, behalte deine und das ist meine Botschaft, wo ich einsteigen möchte. Behalte alles, was Gott dir gegeben hat und opfere nicht dem goldenen Kalb, nicht dem Finanzamt und nicht dem Staat und was weiß ich wem auch, Menschen der Kirche auch nicht, opfere es Gott zu seiner Ehre und nicht dem goldenen Kalb, dem Teufel. Ja, achte auf die List Satans, was der Teufel möchte. Der möchte dir ein goldenes Kalb fabrizieren, damit du alles dem da opferst, was es auch immer ist. Der Teufel möchte dich von Gott trennen. Das ist seine Taktik, seine Methode. Er möchte dich berauben. Ja, die Gnade Gottes von dir nehmen. Guck mal. Die ganzen Ohrringe, die haben sie einfach rausgerissen, so steht in der Bibel, einfach gleich in den Topf geworfen, damit der Aaron es schmelzen kann. Du sollst Gottes Segnungen nicht verspielen, denn wenn du die Segnungen Gottes verspielst, ja, da verarmst du. Gib nichts aus der Hand, was Gott dir gegeben hat. Das ist meine Botschaft. Alles, was du hast, behalte es, behalte es, behalte es. Behalt es. Das ist die, das Gebot der Bibel. Was du erlebt hast, was dir geschenkt hat, deine Familie, deine Kinder, äh, dein Haus, dein Auto, das sollte da alles zu Ehre Gottes dienen und nicht dem Teufel. Was sind die Wirkungen Satans? Da will ich noch ein bisschen nachdenken von Mittwoch ein wenig. Du, die Predigt kannst du auf meiner Homepage-Seite hören. Geh auf meine Homepage-Seite www. Äh, matutis.net und da hast du die Predigt im Laufen, auch wenn ich jetzt blockiert bin, meine Predigten werden trotzdem gehört und wir haben andere Blöcke, andere Kanäle, ja, wir verbreiten die Botschaft weiter, auch wenn Facebook uns blockiert und boykottiert, nur weil man sagt, ja, lasst dich nicht impfen, das war einer der Gründe, warum ich, ich habe einige Professoren zitiert, wo die gesagt haben, lasst euch nicht impfen, das ist nicht gut für eure Nachkommenschaft, was weiß ich, und dann schreibt mir Facebook, dass es, gemeingefährdend, wenn man die Leute nicht zur Impfung auffordert oder zulässt oder was hier dummen Schauspieler, Politiker sagen oder wie der Scholz, der Kandidat als Bundeskanzler, gesagt, ich bin ein Versuchskaninchen, ich bin kein Versuchskaninchen und ich lasse mich auch da nicht abstempeln als Versuchskaninchen und da werde ich boykottiert. In aller Liebe, ich mache das weiter, ich ignoriere die Burschen genauso wie die mich ignorieren. In aller Liebe, achte auf die Wirkungen Satans, Satan hasst die Wahrheit, das Gute, das Schöne, das, was weiß ich. Satan hasst deine Gesundheit. Er möchte, dass du krepierst, dass du ein Mahlzeichen bekommst. Und dann kannst du nicht mehr selig werden. Dann bist du nachher in der Ewigkeit nicht mehr auf dem Thron, obwohl du gekämpft, geblutet hast, alles hingegeben hast. Dann bist du nur aus der größten Trübsal rausgekommen. Du wirst gerettet wie ein Brand aus dem Feuer. Und dann winkst du nur in meine Palme. Und die Sonne trifft dich nicht und die Nacht trifft dich nicht. Du wirst gesegnet, aber wie ein Brand aus dem Feuer. Alles, was du aufgebaut hast, das wird nicht und nichtig sein. Und nur die Überwinder werden gekrönt. Behalte deine Überwinden, deine Segnungen. Reiß nicht deine Ohrringe oder deine Halsketten oder deine Nasenringe und schmeiß da in diesen Pott. Und dem Balspriestern zu Opfern oder dem Aaron, auch wenn er von Gott eingesetzt war, dieser Priester, es war ein Balspriester für mich. Dann ist Gott der Kall fabriziert. Das war nicht der, der irgendein ein, ein Abtrünbiger, der Kora, Nein, das hat der Aaron gemacht. In aller Liebe. Satan versucht dir deine Freude zu nehmen, deinen Frieden zu nehmen. Er macht dich, ja, äh, ma, äh, Gottmadig, er macht für dich Gottmadig. Ach. Gott kann uns nicht bewahren. Gott, Gott bewahrt. Was hast du erzählt? Die armen Leute, äh, die tragen keine Maske und gar nichts, die haben gesagt, ja, wir haben keinen Fernseher, und weil wir keinen Fernseher haben, wir werden nicht angesteckt. Die Leute werden angesteckt vor der ganzen Seuche, was heute halt Land auf, Land ab ist, weil sie Fernseher haben, sie gucken viel zu viel Fernseher. Guck lieber in die Bibel rein. Und das siehst du bis ins dritte und vierte und fünfte Jahrtausend. Halleluja, Lob und Dank. Satan will nicht, dass es dir gut geht. Er will dir nur ja mit Schlechtigkeiten bewerfen, besudeln. Er ist nur für Schlechtigkeiten zuständig. Und er setzt alles dran, dass du leidest. Am Schluss, warte mal, der Tag X kommt. Wird. Guck mal, lies mal in der Offenbarung Kapitel 14, 15, 16. Lies mal, was da passiert. Die Leute haben Beulen bekommen. Was haben die Leute alles bekommen? Ja, weil sie das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben und du leidest und Satan freut sich und sagt, das geschieht im Recht. Der Hiob liegt da im Dreck und kratzt an seinen Beulen, was er von der Pest hat, von der Seuche hat, verstehst du auch, kratzt er. Und er sagt, mein Erlöser lebt, ich gebe meinen Glauben nicht auf. Satan setzt alles dran, dass dir alles geraubt wird, was du als Segnung bekommen hast. Beim Hiob genauso. Seine Viecher, seine Kinder, sein Vermögen, sein Haus, alles wurde geraubt. Und dann soll er noch schließlich Gott absagen. Was ist Gott absagen? Heutzutage, die Leute sollten das mal buchstabieren. Gott absagen. Sich zu einem anderen wenden, woanders die Hilfe suchen. Verflucht ist jeder Mensch, der sich auf Menschen verlässt, steht in meiner Bibel. Ja, er ist alles dran dass du schon hier auf dieser Erde die Hölle durchmachst. Nicht erst in der Ewigkeit, jetzt schon auf Erden. Das wird kommen, Kapitel 14, 15, 16 von der Offenbarung. Lies mal weiter, was da alles noch kommt. Ja, da gibt es manchmal schlaue Leute, die mir schreiben, ja, wir müssen die Trübsal nicht durchmachen. Doch, wir müssen die große Trübsal durchmachen. Wir müssen die ersten sechs Siegel durchmachen. Und der Herr kommt erst beim letzten Signal, beim letzten Siegel, beim Ton der letzten Posaune, so schreibt der Apostel Paulus, dann wird die Entrückung kommen. Und das ist das letzte Siegel. Und wer im letzten Siegel drin ist, oder unter dem letzten Siegel drin ist, der kann nicht mehr gerettet werden. Bis zum sechsten Siegel kann jeder noch gerettet werden. Und sie taten nicht Buße. Warum? Weil sie verstockt waren, weil sie sagen, sie verstockt hat. Satan will die Menschen quälen. Das ist seine Taktik. Und Gott nimmt dir den Teufel nicht vom Leib, der ist da, der ist ein gefallener Engel und er ist da, dass er dich mit Fäusten schlägt, dass du überall blaue Flecken hast und so weiter, aber Gott ist da und er sagt wie beim Paulus, vergiss das, bet nicht so viel, oh Herr, nimm den Teufel weg. Weißt du, diese Gebete sind dumme Gebete, nimm den Teufel weg. Herr, halt, führe mich nicht in Versuchung, ja, das ist ein dummer Gedanke, ein dummes Gebet, sondern lass dir an meiner Gnade genügen, das ist das Gebot Gottes, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du kommst in dieser Welt heutzutage als ohnmächtig schwach, was kann ich gegen die Masse tun? Die Mehrheit, verstehst du, egal, Demokratie, was kann ich dagegen tun? Schau doch, sogar dieser Bund, dieser, ja, Präsident Trump, der wurde von Facebook boykottiert und von anderen äh, sozialen Medien auch, wurde boykottiert. Als Präsident, wenn sie dann schon den boykottieren, der nicht nach der Pfeife tanzt, der nicht den Freimaurern Recht gibt, der wird boykottiert. Ja, was willst du, arme Seele machen? Ja, das ist der Teufel. Lass dir an meiner Gnade genügen. Die Zeit geht vorbei. Damals war der Hass begrenzt, verstehst du? In der, damals, als die Israeliten ausgezogen hat, haben aus Ägypten und so weiter, da konnte, damals konnte man zurückziehen. Heute, wenn in Tschernobyl irgendwas ist, kommt bis zu uns. Also, das war bei uns auch, damals, als Tschernobyl geschah. Du kannst vor der Radioaktivität dich nicht verstecken. Wenn eine Waffenfabrik in der Nähe ist und hochexplosiv, da kannst du wegziehen. Aber wo willst du heute hinziehen? Wo willst du dich heute hinziehen? Heute bist du überall gefährdet. Nur in aller Liebe, denk darüber nach. Damals war alles regional, heute ist alles weltweit. In meiner Bibel heißt es, und weil du bewahrst das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren vor der großen Versuchung, die über die ganze Erde geht. Wir müssen heute Schwierigkeiten erwarten, auch als Christen. Wir müssen die Trübsal durchmachen. Wer was anderes predigt, ist ein Lügner. Ja, der Abfall muss kommen, das steht in der Bibel. Und dann kann der Antichrist erst kommen. Und Jesus sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, warum? Da kann kein Mensch selig werden. Wir sind erst am Anfang. Und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ja, die Reformation. Damals hatten sie nur den Hass der Kirche gegen sich. Aber heute wirst du gehasst von allen Seiten. Ich bedauere die AfD-Leute. Da sitzt die Frau Weigel, wo alle anderen Kandidaten sitzen. Und dann heißt es, Frau Weigel, sie können sich zurücklehnen. Mit ihnen will niemand was zu tun haben. Das sieht aus, als wenn das eine Sekte wäre, obwohl sie mit im Bundestag sind. Und, nicht, und sogar noch in der ja, Opposition als Mehrheit. Verstehst du? Sitzen sie zurück. Mit ihnen will niemand was zu tun haben. Und wir müssen lernen, dass niemand mit uns was zu tun haben will. Du bist Christ. Mit dir wollen deine Verwandten nichts zu tun haben, mit dir wollen deine, deine Kollegen nichts zu tun haben, mit dir will, was weiß ich, bald die ganze Gemeinde nichts zu tun haben. In aller Liebe. Von allen Seiten werden wir gehasst. Ja, jetzt in der Schweiz wird diesen Sonntag abgestimmt, ob jetzt ja, die Schwulen und Lesben heiraten dürfen und so weiter, Familien dürfen. Und das Schlimme dabei ist, sowas hat es noch nicht gegeben, was in der Schweiz gibt, dass Mutter und Tochter als Ehepaar gelten und die Mutter noch äh, befruchtet wird und ein Kind bekommt. Verstehst du, das ist passiert in der Schweiz. Die Mutter und Tochter darf heiraten. Sie sind schon durch das Fleisch verbunden. Und so ist die Welt. Und in der Bibel heißt es, in Römer 1, heißt, sie haben nicht nur Freude an der Sünde, sondern sie wollen noch andere mit hereinziehen in die Sünde, in, in das ganze Verderben. Und wir sind Christen, die einzigen wahren Gläubigen, die aufstehen. Wir sind die einzigen, die gegen den Strom schwimmen. Tote Fische, die werden davon geschwemmt. Aber der lebendige Fisch, so ein Hecht. Ich habe Hechte gefangen in Norwegen oben, das war so in mein Ketcher, ich brauchte keinen und nichts, die springen hoch, verstehst du, die wollen am Ort ihrer Entstehung zurück und dort die, äh, ja, die Eier legen, verstehst du, dort oben, und das ist toll. Wir müssen gegen den Strom schwimmen, auch wenn es hart ist, auch wenn wir gefangen werden, auch wenn wir es nicht können. Gib dich nicht auf. Ja. Gib deine Segnungen nicht auf. In aller Liebe. Die Menschen werden gleichgültig. Ja. Sie werden aggressiv. Und da siehst du in der Politik, was alles passiert. Mit ihnen wollen wir nichts zu tun haben. Mit nicht Geimpfte wollen wir nichts zu tun haben. Die dürfen nicht mehr einkaufen gehen. Die dürfen nicht mehr ins Theater gehen. Die dürfen nicht mehr ins Kino gehen. Ja. Die dürfen das und das nicht mehr. Die dürfen zu Hause sitzen. Man wird seelisch gequält. Ja, der Teufel setzt alles dran, die wahren Gläubigen zu hassen, die Querdenker, die Andersdenkender, die Aussteiger und wahre Gläubige sind Aussteiger. Abraham verließ Ur in Kaldea und ging in das Land, was Gott ihm zeigen wird, und weißt du, und Gott wollte, will uns zeigen, wo es lang geht, was passiert. Und du sollst ein Segen sein, nicht nur für deine Familie, sondern du sollst Segen sein für viele Generationen. Das wollte Gott und gib dein Segen nicht auf, auch wenn der Teufel aufgehalten hat. Abraham wurde aufgehalten mehrfach. Er hat seinen Papa mitgenommen bis nach Haran, bis der Tara starb, sein Vater starb und dann zog er wieder weiter. Dann hat Gott wieder weitergeführt. Die Sarah war unfruchtbarer. Also, Heilige Frauen werden unfruchtbar. Auch von Gott erwählte Frauen, die gebären sollen, die werden unfruchtbar gemacht. Damals schon, vor 3000 oder 4000 Jahren, passiert heute gang und Gebe. Der Teufel ist doch der alte Teufel geblieben. Er versucht die Menschheit zu vermischen, zu zerstören. Heute werden die selbstständig denkende gehasst, die Mündigen, die noch einen Rückgrat haben, die noch aufstehen, gegen den Strom schwimmen. Vergiss nicht, zu was Gott dich geschaffen hat. Zu was hat dich der liebe Gott geschaffen? Sei doch mal ehrlich und gib dir den Gedanken. Geh mal diesen Gedanken nach. Er hat dich geschaffen, dass du deine Berufung ergreifst, dass du ein Segen bist, dass du äh, ja, das Gute entfaltest, dass du zu Gottes Ehre lebst, zu Gottes Verherrlichung lebst. Ja, Gott will, dass du Gottes Willen tust, das ist sein Wille. Und was ist das, der Wille Gottes? Das Gute. Das Richtige, das Schöne, das Wahre und gegen das ist Gott nicht. Lies mal Philipper 4, Vers 8 und die folgenden Verse. Das, was gut ist, was gut lautet, das ist der Wille Gottes, nicht das Schlechte. Es waren nicht die Ungläubigen, die Jesus ans Messer lieferten. Es waren die hohen Priester. Ja, mit dem großen Hut, mit dem großen Hut, da verstehst du, und im Talar. Das waren die, die haben Jesus ans Messer geliefert. Es waren viele dabei, die die Segnungen Gottes genossen hatten, die bei Jesu Brot gegessen haben, die geheilt worden sind. Das kleine Mädel ist wahrscheinlich auch dabei gewesen. Oh, du was? Mit Jesus. Ich habe dich gesehen damals, als du das Brot verteilt hast. Du hast mir sogar so einen Happen gegeben. Ja, Leute haben die Segnungen Gottes erlebt und die ignorieren das plötzlich. Ja, viele, sie hören auch meine Predigten. Und in der Bibel heißt es, die dein Brot essen werden dich verraten. In Obadiah Kapitel 1, Vers 7, das hat mal Gott mir gegeben, als ich junger Pastor war in Stuttgart, ich habe eine kleine Gruppe gehabt, damals übernommen, verstehst du, es waren keine gescheiten Leute, Entschuldigung, dass ich darüber denke, weißt du, der eine liest Zeitung vorne, der andere hat Brille, da sind die Gläser ausgeschlagen, Der denke ich, was für ein Depp ist das? Verstehst du, Und lauter, lauter solche komische Typen waren da, der andere hat geschlafen in der, in der Gemeinde, äh, so, also, waren es vielleicht acht Leute. So habe ich die Gemeinde in Stuttgart übernommen, als so einen kleinen Hauskreis. Und dann hat Gott zu mir gesagt, und der, gerade wo die Zeitung gelesen hat, hat, so, weißt du, das war der Komische, sah sehr intelligent aus mit Krawatte und Anzug. Und dann hat Gott mir gesagt, deine Freunde werden sich gegen dich wenden, deine Verbündeten werden dich täuschen und bis an die Grenze treiben. Ja, der Teufel treibt bis an die Grenze. Und während sie dein Brot essen, werden sie unter dir eine Schlinge legen. Und es ist keine Einsicht bei ihnen. Und ich habe gebetet, lieber Gott, meine Leute, meine Geschwister, auch wenn sie noch so komisch sind, die werden mich nicht verraten. Aber der Herr hat gesagt, lies mal weiter, was da steht. Der hat hohe Intelligenz. Und das war ein Jesuitenpater, der auf mich angesetzt war, um meinen Dienst kaputt zu machen. Das kam später raus. Bei, bei Zufall bin ich dann bei ihm zu Hause, ich wollte ihn besuchen und da äh, ist seine Mutter nur zu Hause. Herr Matutis, passen Sie auf meinen Sohn auf, der ist ein Jesuitenpater, der ist auf Sie angesetzt, der hat nachher Krebs gehabt und ist nachher gestorben. Aber weißt du, weil, weil ein Mensch, der zerrissen ist, der keinen Frieden hat, der kriegt Krebs in aller Liebe, alle möglichen Krebs. Krebs entsteht durch innere Spaltung, Schizophrenie. Ja und, der starb nachher. hier. Aber Gott hat mir gezeigt, der wird dicht erraten da Und das habe ich erlebt. Ich habe Open-Air-Gottesdienst in Stuttgart im Königsbau und da stehen Leute mit Trillerpfeifen. Dann hat er die Leute bezahlt, dass die Leute mit Trillerpfeifen, sobald ich anfange zu predigen, dass sie mich auspfeifen. Aber Gott ist schlauer. Gott ist um meine Nasenlänge weiter. Ja, was, was der liebe Gott hat gesagt, heute ist der Himmel blau gewesen und ja, die Sonne schien und so weiter. Und dann habe ich meinen Leuten gesagt, heute Gehen wir nicht zum Königsplatz, zum, zum Singen und Open Ehrgottesdienst, heute gehen wir nicht. Aber ich bin trotzdem hingegangen, falls jemand gekommen wäre von auswärts, von den auswärtigen Besuchern, dann dass ich sie sage, heute haben wir keine Freiversammlung. Und dann steht der Herr Eberhard zu so Hesse, dann steht er da. Herr Matutis, machen Sie heute keine Versammlung? Nein, der liebe Gott hat gesagt, ich soll heute keine Versammlung machen. Verflucht, sagt er. Ich habe extra die Leute mit der Trillerpfeife bestellt. Die sollen sie auspfeifen. Weißt du, Gott wacht über einen. Gott wacht über einen. Gott wacht. Die dein Brot essen, werden dich verraten. Gott ist hier. Ja, das ein Volk geführt hat. Israel wurde rausgeführt. Durch die Gnade Gottes haben sie so viel Gnade bekommen. Und sie haben doch die Gnade verschwählt, Die Israeliten. Sie haben doch die Gnade verspielt. Alle Segnungen haben sie geopfert. Raus, 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 verstehst In diesem Pott und dann das goldene Kalb rausgemacht. Und was, wo wir jetzt im Augenblick sind, ist Ausverkauf der Werte. Deutschland, das Land der Bibel, das Land der Reformation. Gott hat Deutschland mächtige segnende der Vergangenheit. Wie viele Missionare sind von Deutschland in die Welt gegangen? Ja, und was hat Deutschland jetzt gemacht? Was, hat, was haben sie alles gemacht? Sie haben dem Teufel gedient und nicht Gott. Karl Marx und all diese ganzen modernen Theologen. Dann Auschwitz und vieles andere mehr, was da alles noch gekommen ist. Der Teufel hat dieses Volk missbraucht und eingespannt, dass sie ihm dienen. Wenn wir unsere eigenen Festen nicht mehr feiern können, verstehst du, dann kommen Leute von woanders, aus Afrika, aus Syrien, aus Afghanistan, die werden noch kommen, wartet mal, nach der Wahl, was da alles passiert, könnt ihr jetzt schon Testament machen, was da passiert. Ausverkauf der Werte. Wenn wir die Werte ausverkaufen, was da passiert, Pass auf, macht euch bereit. Weihnachten wird nicht mehr gefeiert, Lichterfest heißt Weihnachten jetzt bei uns. Verstehst du? Lichterfest oder vieles andere mehr. Immer mehr Menschen können mit Weihnachten, Pfingsten und Ostern nichts mehr anfangen, können es auch nicht mal erklären, was das ist. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn Deutschland Gott verlässt, dann werden wir fragen, wo war denn Deutschland? Hier muss ja Deutschland mal gewesen sein. Eine wüste Stätte. Eine Ruine. Und wir sind auf dem Weg dorthin. Ich werde morgen darüber sprechen. Wir sind auf dem Weg dorthin. Diese neue Weltordnung, was fabriziert wird. Bald wird diese monokulturelle Gesellschaft, sie wird plötzlich, ja, die muslimische Feste feiern. Wir werden, bald kommt der Tag, wo wir Ramadan feiern miteinander. Wo du 40 Tage nichts zu essen bekommst und nur abends essen darfst. Nichts gegen Moslems. Ich liebe diese Leute. Die sind mir wertvoller wie so mancher Christ, Namenschrist. Ja, auf jeden Fall. Ja, die haben noch Ehrfurcht vor Gott. Die beten wenigstens noch fünfmal am Tag. Der Deutsche betet nicht mal einmal in der Woche. Oder höchstens, wenn er in der Not ist. Da betet der Deutsche. Eine Gesellschaft, die nicht mehr bereit ist, eigene Kultur, Tradition und Werte zu leben, aktiv zu verteidigen. Ich bin noch einer davon, vom alten Schlag. Meine alten Werte zu verteidigen, das ist nicht fähig, multikulturell zu bleiben. Ich bin multikulturell. Ach, ich kann den Moslem umarmen. Als ich hier nach Berlin komme, dann suche ich einen Raum, einen Gebetsraum, lese ich im Telefonbuch Gebetsraum, rufe ich diesen, die, die Telefonnummer an und da ist ein Iman am Telefon. Und dann sagte: Legen Sie nicht auf. Habe ich gesagt: Warum? Wenn, als ich das mitbekommen habe, dass es ein muslimischer Raum ist, legen Sie nicht auf. Ich habe heute Nacht geträumt. Ich umarme einen Juden. Und wir hatten eine ganz tolle Diskussion. Ich umarme einen Juden. Ich habe keine Probleme mit Moslems. Ich habe in Pakistan gepredigt. Ich habe in Indien in muslimischen Viertel gepredigt. Mich hat niemand erschossen. In aller Liebe. Weltweit ist eine kulturelle Selbstaufgabe zu beobachten. Man opfert dem goldenen Kalb, dem Mammon, nicht dem Geld. Jesus spricht nicht vom Geld, er spricht vom Mammon, das ist ein Götze. Und ihr könnt nicht dem Mammon, diesem Götzen dienen. Und Gott, Mammon ist ein Götze, hat nichts mit Geld zu tun. Hat Mammon, dass man nur dem Konsum dient. In der Bibel schildert hier, das Wort Gottes, wie das Volk Gottes zurückgeschlagen worden ist, weil sie dem goldenen Kalb gedient haben. Und Aaron, dieser dumme Priester, 2. Mose 32, der hat das Kalb geformt, er hat das Kalb geformt. Er sollte sagen, Leute, lasst den Blödsinn, wir beten Gott an. Er ist der Wahrhaftige, der Ewige, der Allmächtige. Und die wussten schon damals, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das Verderben, hat Konfuzius gesagt, in aller Liebe. siehst du, Ich liebe auch die ganzen weisen Lehrer, das, Konfuzius war kein, kein Christ, sondern ja, das war ja, der lebte irgendwo da in, in China, und er hat gesagt, das Verderben geht vom Priester aus. Priester, die nicht Gott dienen, die nicht voll Heiligen Geistes sind, die nicht leidenschaftlich sind für Gott, von denen geht das Verderben aus, das Verderben geht vom Altar aus. Ja, achte auf deine Priester, achte auf deine Prediger, achte auf im Internet dass das, was gepredigt wird. Überleg einmal, in wessen Hände legst du deine Seele? Vertraust du deine Seele dem Aaron, der das goldene Kalb nachher baut und den Gottesdienst verfälscht und so weiter und dann macht er noch einen Gott, der soll uns vorangehen, da predigt er noch über das goldene Kalb, der uns vorangeht, er beraubt das Volk. Diese falschen Prediger, Pastoren, die berauben das Volk Gottes. Auch hier. Da war in Berlin mal ein Prediger hier aus Amerika, der gesagt: Wenn du Heilung haben möchtest, bring einen Ochsen. Ein Ochse kostet so und so viel Tausend Euro. Wenn du geheilt werden willst, gib mir eine Spende von so und so viel, dann wirst du geheilt. Dann werde ich für dich beten. Aber diese Leute sind schon, dieser Mensch ist schon gestorben, der das gebracht hat. Ich kenne solche Leute. Das bringt nichts. Mach dir nichts vor. Wir leben in einer gefährlichen Zeit. Denk nicht, dass die Welt um dich herum einfach ist. Diese Welt ist ja im Herbstzustand. Weißt du, da kommen die Stürme, da werden die Blätter, die trockenen Äste alle abgebrochen, abgerissen. Wir sind in den letzten Tagen, die letzten Tage haben angefangen, dass der Großteil der Christenheit wird getäuscht, an der Nase rumgeführt und vorgeführt. Sie tanzen um das goldene Kalb und sind ihm zum Opfer geworden, diesem Marmon, dem Konsum. Und sie haben Mammon zum Götzen gemacht. Nicht das Geld, sondern ihren Schmuck, ihre Segnungen, all das, was der liebe Gott ihnen geschenkt hat. Ihre schönen Kleider, das haben sie alles geopfert für diesen Ochsen. Und wenn du hier nach Frankfurt gehst und die Bankenviertel gehst, da steht das goldene Kalb, das wird immer bei Dachs. Und wenn die Dachs rauf und runter und was weiß ich, was alles gezeigt wird, da wird dieser Ochse dir im Fernseher gezeigt. Wir dienen dem goldenen Kalb, auch wenn es nur aus Stahl ist, aus Erz. Sie sind ja, von ihrer Leidenschaft geblendet. Es bleibt nicht mehr so, wie es alles ist, weil sie alles weggegeben haben, alles rausgerissen. Verstehst du? Alles weggegeben. In China, und jetzt pass auf, ich will nicht prophetisch sein. Weißt du, ich habe gar keine Lust mehr zu prophezeien. Die Bibel ist voller Prophetien. Du sollst nur lesen, da steht alles drin. Du sollst nur... Gott um Heiligen Geist bitten, dass der Heilige Geist es offenbart. Aber in China macht sich jetzt eine Inflation breit. Und es gibt einen Spruch, wenn China in China ein Schmetterling flattert, dann gibt es bei uns einen Sturm. Ja, Krisen kommen meist sehr ungelegen. Manche kündigen sich an. Andere sind plötzlich da. Von der Politik und den Medien werden alles anderes das angekündigt. Passt auf. Aber du siehst, ja, in China, eine Inflation, die ganzen Banken gehen pleite in China. Der Staat muss bezahlen. China verschließt sich, wer nicht mit Chinesen mitmacht, auch Mercedes oder BMW oder BSF, was weiß ich, wer da nicht mitmacht, kann in China nicht mehr wirtschaften. China verschließt sich mehr und mehr. Aber die goldene, die Seidenstraße wird gebaut bis nach Düsseldorf und Dortmund. Nach der Bundeswahl, pass auf, da werden wir innere Unruhe haben, nicht der eine junge Mann oder alte Mann, der hier in der Tankstelle jemand erschossen hat. Weißt du, die Leute fühlen, wenn sie nicht Christen sind, sie fühlen ihre Ohnmacht, ihre Un, Ohn ich kann nichts machen. Und die werden zu Knüppeln und zu Missgabeln und was weiß ich, was sie greifen, wie die ganzen Bauernaufstände. Leute leiden unter Ohnmachtsgefühlen und sie können sich nicht wehren. Wenn der Finanzcrash und die Massenarbeitslosigkeit kommt, wenn die Steuern steigen, wenn alles teurer wird und es ist inzwischen bei uns auch alles teurer geworden, geh doch einkaufen, dann gehen die die Augen auf. Dann sagst das gibt's nicht, das ist alles teurer geworden. Weil weißt du gar nicht, was du kaufen sollst. Deine Rente, dein Geld, das, was du verdienst, reicht nicht mehr aus. Wenn die verdrängten Probleme im Gesundheitswesen, im Bildungswesen und so weiter sich entladen, da gibt es einen großen Knall. Und es wird geben, wenn die Ungerechtigkeit, die weltweit ist, überhand nimmt. Die Leute werden auf die Barrikaden gehen. Wir werden Oktoberrevolution wieder haben, was die Leute in Russland gehabt haben. Verstehst du? Nur die Großgrundbesitzer, nur die Superreichen und so weiter. Die haben ihr Fell im Trocknen gehabt und das arme Volk hat gelitten. Und dann ist das Volk aufgestanden. Dieses, diese explosive Potenzial ist so gewaltig, das staut sich an, weltweit, nicht nur hier bei uns in Deutschland, weltweit. Die Franzosen gehen schon lange auf die Straße. Fast alles, was aus der Sicht der Deutschen bislang als sicher galt, ist nicht mehr vorhanden. Es ist alles geraubt. Wo, wo gibt es noch Sicherheit in unserer Welt? Es geht im Volk, die Wut wächst, die Spannungen nehmen zu. Gib deine Segnungen, ich glaube. freudig, dass Gott dich getrag, durchgetragen hat, dass Gott dich versorgt hat, dass Gott mit dir gewesen ist. Freudig, danke Gott dafür. Es geht, es geht. Weißt du, wenn es geht, dann gibt es einen Knall. Es geht. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wenn sich der angestaute Ärger und der Hass sich entladet. Unser Volk ist sowieso gespalten. Amerika ist gespalten. Schau Amerika an. Der beiden, wer weiß, wie lange der sich noch an der Macht halten kann. Verstehst? Du? Das Volk ist gespalten, zerrissen. Verstehst? Du? Der zieht aus, der zieht aus Afghanistan raus. Verstehst? Lässt die Deutschen, Europäer, lass die, die ganze NATO unwissend. Ich gehe nach Hause. Was ihr macht, nach mir die Sinnflut. Verstehst? Dass die Welt ist gespalten, politisch zerrissen. Kind Gottes vergiss nicht, dass du einen Vater im Himmel hast. Und ich möchte gerade in dieser Predigt hier euch Mut machen, halte dich an deinem Vater, nicht an den Bundeskanzler und Kanzlerin oder den Präsidenten. Halte dich an den himmlischen Vater. Bewahre sein Wort, dann wird er dich auch bewahren vor der weltweiten Versuchung, der weltweiten Anfechtung, der weltweiten Erschütterung, den ganzen weltweiten Betrug. Für mich war die Corona-Geschichte nichts so anderes wie die Generalprobe des Teufels. Ja, das war eine Generalprobe der einfach probiert, wie weit können wir die Daumenschraub Daumenschrauben äh, drehen. Ja, weil du das Wort bewahrt hast, da wird Gott dich von der Katastrophe, der Schockwelle bewahren, was jetzt kommt, die, da staut sich was an. Die Welt sitzt auf einem Vulkan und merkt es nicht. So wie die eine Frau auf La Palma, die hat gesagt, ja, wir haben gehört, es donnert und die, da ist etwas, die Erde zittert aber wir haben es nicht so ernst genommen und so viele Menschen nehmen die Sache nicht ernst und sitzen auf dem Vulkan und es kribbelt schon. Es ist nur noch die Frage der Zeit, dass sie aufwachen. Mein Vater hat mein Leben in seiner Hand und ich bin in seiner Hand gezeichnet und niemand wird mich aus seiner Hand reißen können und er hat alles unter Kontrolle, ich vertraue ihm und weiß, was ich mache? Bleib ruhig, bleib ruhig. Und das ist, was ich dir weitergeben möchte. Vergiss deine Segnung nicht. Lerne, in Gott zu ruhen. Einfach in seine Armen, so wie Pani Krosby in einem Lied sagt, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Eine prophetische Warnung von Wladimir Sergejewitsch Solovyev, ein russischer Philosoph, der von 1853 bis 1900 gelebt hat. Der hat eine Botschaft hinterlassen, noch von der Oktoberrevolution, noch vom Lenin und was weiß ich, was alles gewesen ist. Und er sagte, das Christentum darf nicht darin bestehen, dass das Christentum sich nur ansammelt von Werten, Weihnachten, Ostern und Pfingsten und sonst noch religiös zu sein. Nein, wir dürfen das christliche Leben nicht auf die Werte allein, auf die Feste reduzieren. Das hat er gesagt. Er sagte weiter, im Mittelpunkt des christlichen Lebens muss die persönliche Begegnung zu Christus stehen der Revolution. Niemand kann sagen, wir sind nicht gewarnt worden. Niemand kann sagen, weißt du, wir werden gewarnt. Und weiter sagte dieser Vladimir Sollejiv, es werden Tage kommen, vor der Revolution und vor dem Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg, es werden Tage kommen, in denen die Christenheit versuchen wird, die Tatsache des Heils in eine bloße Ansammlung von Werten auflisten. Ich gehe ja in meine Kirche, ich gehe zum Beichten, ich spende und so weiter. Und Soljev hatte die Tragödie des 20. Jahrhunderts vorausgesagt wie kein anderer. In seinem Werk schreibt er, der Antichrist wird sich als Pazifist, Befürworter der Ökologie und der Ökumene sich präsentieren. Das haben wir ja alles. Und das sind 120 Jahre schon vorbei. Das haben wir. Pazifist, die Grünen, fast 100.000 Leute waren heute bei dieser Friedensdemonstration von den jungen Leuten. Die jungen Leute haben keine Ahnung. Die werden nicht mehr gelehrt. Die Schulschwänzer, verstehst, du, das sind alles Schulschwänzer. In aller Liebe, denkt von mir, was ihr wollt. Es gibt absolute Werte, die das Gute, das Wahre, das Schöne und so weiter. Äh, präsentiert Gott präsentiert, wer Sie liebt, der liebt auch Christus. Das Schöne, das Gute, das Edle. Selbst dann. Wenn er nichts weiß, er muss nicht Christ sein. der muss nur das, die Wahrheit lieben, das Licht lieben, die Liebe lieben. Verlass nicht das Gute, was der Herr schon an dir getan hat. Gottes Verheißungen bleiben, Himmel und Erdmacht brennen, aber sein Wort bleibt bestehen. Paulus erklärt in 2. Thessalonicher, wie Satan kommt, er kommt mit lügenhaften Wirkungen und Zeichen, mit Friedensbewegung, das waren die Grünen mal, verstehst die auf die Straße gegangen sind, Pazifisten, dann Befürworter der Ökologie, die Grünen, in aller Liebe. Oder die Befürworter der Öko Ökonomie oder Ö ja, Ökumene, die Befürworter, so kommt, so kommt das Zeichen. Da sagt dann mit Wunderzeichen, guck mal, wie viele junge Leute da nachlaufen, dem jungen Mädel, dass sie selbst krank ist, in aller Liebe, denkt von mir, was ihr wollt. Und die Menschen werden zu Ungerechtigkeit verführen und sie werden verloren werden. Die verloren gehen, werden verführt. Hören wir gut zu, so steht im 2. Thessalonicherbrief: Wer nicht verloren geht, der wird auch nicht verführt. Ach, so einfach, ist die ganze Geschichte. Wer nicht verführen geht, der wird auch nicht, als verführen lässt und so weiter, der wird auch nicht verführen und geht auch nicht verloren. Der wird auf die Lügen Satans nicht hereinfallen, auch nicht reagieren, den wird sich gar nicht interessieren, wie die Amish-Leute, wir haben kein Fernseher, also, ja, wir wissen gar nicht, was das ist überhaupt. Aber je mehr ein Mensch weiß und aufgeklärt ist und der Teufel versucht, die Menschen aufzuklären, desto blöder wird er am Schluss, verwirrter wird er am Schluss, weiß nicht mehr, was er glauben sollte. Ja, die interessieren sich gar nicht. Wer nicht verloren geht, wird nicht verführt, in aller Liebe. In Philippa Kapitel 4, Vers 8, da heißt es im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen ehrbar und gerecht gilt, was reines, liebenswertes, ansprechendes und alles, was eine Tugend heißt und Lob verdient. Dem sollen wir nachdenken. Wir müssen gar nicht Christen sein. Nicht, dass ich sage, du sollst dich nicht bekehren. Nein, du sollst es als Bekehrter leben und nur nach diesen Dingen trachten, was gut ist, was edel ist, was rein ist. Die Wirkungen Satans ist das alles, was nicht von Gott ist, was Gott nicht gewirkt hat. Satan ist der Gegenspieler Gottes. Alles was Gott nicht veranlasst hat, alles was er nicht gepflanzt hat, das wird er, mein Vater ausreißen hat der liebe Gott, hat der Herr Jesus gesagt. Alles was er nicht befohlen hat, alles was nicht von Gott gegeben ist, das ist so einfach. Da brauchst du gar nicht große Offenbarungen und großen Heiligen Geist. Du solltest nur die Bibel lesen und einen gesunden Geist entwickeln in deinem Leben. Alles, was nicht Gott uns gegeben hat, das ist nicht bleiben, das ist nicht für ewig. Ja, das, was Gott nicht gewirkt hat, was er nicht gesegnet hat. Und so viele Menschen essen ungesegnetes Brot und trinken ungesegnetes Wasser und wundern sich, wenn sie dann vergiftet werden. Die Wirkungen Satan sind große Kirchen, Tempel bauen, was weiß ich, mit großem Turm womöglich noch. Wir wollen einen großen Namen machen, wie die Babylonier damals. Wir wollen berühmt werden, großen Einfluss ausüben. Die Menschen wollen sich verherrlichen und dann kommt die große Pleite und werden zu Schanden, nur noch eine Ruine. Was findest du unten in Bagdad oder unten in Irak? Was findest noch groß vom Turm Babel? Nur noch eine Ruine von diesem ganzen Sikurat? Da findest du nichts mehr. Alles ist nur zerfallen. Die Wirkung Satans ist, so viel zu machen. Ich will auch die Christen ansprechen. Du musst nicht nach Babylon gucken, oder nach Irak gucken oder sonst noch wo. Nein, Satan wirkt in unserer Mitte, in unseren Tagen, unter unserem Volk. Satan will, dass du viel machst als Christ. Oh, viel beten, viel singen, viel loben, viel tanzen. Das wollen die Charismatiker in aller Liebe. Viel Action, publik werden, groß bekannt werden. Ja, viel Aktivitäten, viel Aktionen. Und dann steht in der Offenbarung im Sendschreiben: ich habe was gegen dich. Und was ist das Problem? Weil du die erste Liebe verlässt. Und die erste Liebe ist das Allerwichtigste. Satan will erreichen dass du dich selbst ruinierst. Oh, ich bin so erschöpft. Mein Kopf brummt. Du machst so viel. Ja, Satan überfordert dich mit deinen Aktionen, frommen Aktionen. Und ich bin Gott dankbar, dass ich einen Bruder hatte, der geträumt hat von mir und von Gott eine Inspiration bekommen hat. Bruder Matutis, heute Nacht hat der Herr zu mir gesprochen und ich wollte wissen, was er gesagt hat. Bruder Matutis, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege und dann habe ich sofort alles durchgestrichen, alles gestrichen, die Gebetstunde habe ich gestrichen, die Bibelstunde habe ich gestrichen, die Jugendstunde habe ich gestrichen. Ich habe mich nur noch auf die Mission draußen konzentriert und auf die Verkündigung des Wortes Gottes. Und das ist es. Du verausgabst dich und du übernimmst dich selbst. Und so viele Christen übernehmen sich selbst. Sie tun so viel und die erste Liebe wird vernachlässigt. Man hat keine Zeit mehr für sich selbst. Oh, ich muss wieder schon den nächsten Termin und ich muss wieder dorthin zur nächsten Versammlung, die nächste Konferenz, die nächste Bibelstunde. Einfach nur, du wirst getrieben. Satan ist ein Treiber. Und er treibt mit frommen Stock. Mit dem Kreuz womöglich. Ja. Du tust so viel und die erste Liebe vernachlässigt, dass du keine Zeit mehr für deine Seele hast, dass du keine, dass dir keine Kraft bleibst, dass du innerlich ausbrennst, dass dir kein Geld bleibst, dann opferst da und dort und die und da. Nein, ich opfer nur mein Geld, wo Gott mir zeigt, wo ich opfern sollte. In aller Liebe. Ja, und dann verzweifelst du. Was kommt dabei raus, unterm Strich? Was kommt aus den ganzen Aktionen unterm Strich raus? Gar nichts. Gott hat, so wie bei diese, diese Israeliten, die ganzen Ohrringe, die ganzen Dinge, das haben sie alles geopfert, für den Teufel, für das goldene Kalb. Opfern nichts für das goldene Kalb, was es auch immer ist und heißt. Immer wieder sowas, ja, was Gott nicht geboten hat. Gott hat er so veranlasst, dass das Böse sich immer selbst vernichtet, in aller Liebe. Das Böse frisst sich selbst auf, durch Überaktivität, Überforderung, dass es von selbst totläuft, sich verschleißt, sich abnützt und sich innerlich ruiniert. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und das sind die Menschen, die sich fertig machen, die sollen sich ins Bett legen und mal 48 Stunden durchschlafen. Das hat Spörtstein mal gesagt, gemacht, als seine Kirche mal, ja, jemand schrie, während der Predigt, äh, bei über 10.000 Leuten, da ruft einer, Feuer! Feuer! Und die Masse beginnt zu, rauszulaufen, und während, einige Leute werden zertrampelt, und dann sagt er das, in meiner Predigt, in meinem Gottesdienst werden Leute zertrampelt, nur weil sie ein dummes Gerücht gehört haben. Und er ist mit dieser er kam in Depression, er ist mit dieser Depression nicht fertig. Dann hat er 48 Stunden durchgeschlafen. Und dann war er wieder vernünftig, kam wieder zur Ruhe. Du musst wieder innerlich zur Ruhe kommen. Weißt ist man innerlich einmal ruiniert, wird sich bald auch äußerlich niederschlagen und man wird äußerlich auch ruiniert. Satan versucht, die Menschen so zu beschäftigen mit Religion, mit Äußerlichkeiten und mit Nebensächlichkeiten, mit Banalitäten, mit Nichtigkeiten, mit Süchten, was weiß ich alles. Der Teufel beschäftigt die Leute, dass du keine Zeit mehr für nichts hast. Nicht mal zum Sterben. Ja, dass du keine Zeit mehr für Gott hast, da bleibt nichts übrig. Überforderung ist ein Trick Satans. Noch zurück zu der Predigt von Mittwoch. Ein Trick Satans. Und ja, wir müssen das alles mit göttlichen Augen sehen. Ja, du musst nicht überall gewesen sein, alles gesehen haben, alles erlebt haben, alles konsumiert haben. Du musst nicht überall deine Nase reinstecken. In aller Liebe. Bleib bei deinen Segnungen, die Gott dir gegeben hat, wie er dich geführt hat, was er dir geschenkt hat. Das ist schon viel genug und manchmal sogar zu viel für dich. Ja, das verkraftest du nicht. Misch dich nicht überall rein, das geht dich gar nichts an. Wie der kocht oder wie die kochen, was die essen. Ja, du musst nicht überall mitreden und das letzte Wort haben. Satan arbeitet durch Zerstörung von innen. Mein Ring und meine Spange, was weiß ich, alles wird da in den Pott geworfen. Man frisst sich selbst von innen auf. Das ist die Krankheit unserer Tage. Man zerstört seine Nerven, seine Gedanken, seine Gefühle. Gott will, dass wir nur das geben, was er uns sagt, dass wir geben sollten und uns nicht verausgaben. Weißt du, Gott will, dass du was behalt, behältst und dann prüfst, wem was du gibst. Ich gebe nicht überall. Verstehst du, und spende überall. Nein, ich gebe da, wo ich empfinden habe, das ist gut angelegt. Das ist ein Werk für Gott. Gott will nicht, dass wir immer nur geben, 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 geben und uns verausgaben am Schluss. Gott will, dass wir auch nehmen, dass wir unsere Kräfte regenerieren, dass wir ja, mit unseren Kräften haushalten, dass wir vom Leben was haben. Und pass auf, was ich noch sagen werde. Ich bin noch nicht fertig mit dieser Predigt. Weißt Gott will, dass wir einmal viel haben und gesehen sind sammeln, Schätze, die im Himmel sind. Verausgabe dich nicht unnötig an deine Seele. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und die ganze Welt bereist und alles gesehen hat und Schaden nimmt an seine Seele? Hab Geduld. Weißt du, du wirst das alles erleben, was du erleben möchtest, was in deinem Herzen ist, das möchte ich auch noch gesehen haben. Das wirst du schon tun. Warte, bis Gottes Zeit ist bis die Zeit reif ist oder die Sache reif ist. Gott will, dass wir mit unserer Zeit vernünftig umgehen. Gott will, dass wir mit unserem Geld vernünftig umgehen. Wir sind Haushalter Gottes, Halleluja. Und wir sollen das Geld nicht sinnlos zum Fenster rausschmeißen. Ja, Schmeiß dein Geld nicht zum Fenster raus, für nichtige Dinge, für Plunder, für Sachen, die nichts bringen. Ja, Gott will, dass wir ja, uns von ihm was sagen lassen, wo und wie unser Geld richtig angelegt ist. Am besten, du bringst selber hin. Wir haben mal für Waisenkinder in Perm in Russland gesammelt und dann habe ich gesagt, nein, ich schicke das nicht über da und so und so weiter. Ich bringe das selber hin. Und das war so gut, dass ich selbst hingebracht habe. Dann wusste ich dem Mann, dem Heimvater, konnte ich das übergeben. Weißt du, dass die, dass die Prothesen kaufen, dass sie das kaufen, dass sie das... ja Einfach gesammelt, bringt das Geld selber hin, dann siehst du, wie das verwendet wird und dann kannst du Gott danken und dann kannst du segnen segne die weisen Kinder in Perm. Das haben wir gemacht. Investiere dein Geld nicht in Projekte, die bald pleite gehen werden äh, oder die Banken kassieren werden oder das Finanzamt oder der Antichrist. Investiere nicht dein Geld in, in, in Schein oder Luftblasen. Viele Kinder Gottes investieren ihr Geld in goldene Kälber. Auf jeden goldenen goldene Hasen, was weiß ich. Muss nicht unbedingt ein Kalb sein. Investiere dein Geld richtig. Leg das, was Gott dir gegeben hat und dich entschädigt hat und wieder gut gemacht hat in deinem Leben, leg das in Gottes Hand. Gott will, dass wir mit unserer Zeit vernünftig umgehen, mit unserer Gaben vernünftig umgehen. Ja, wo er uns beschenkt hat, mit seinen Geschenken gut umgehen. Verschenkt nichts dem goldenen Kalb. Der Regierung in aller Liebe. Der Torso versteht, durch Begeisterung dich auszunützen, zu manipulieren. Oh, die Ohrringe, den ganzen Schmuck und so weiter, den Gott dir gegeben hat, vom Leib zu reißen und dem goldenen Kalb zu opfern. Und dann stehst du nackt und bloß und jämmerlich da, ohne Ohrringe. Wie siehst du dann aus? Da sind nur noch Löcher da, verstehst du? Und dein Leben ist voller lauter Löcher. Siehst jämmerlich aus. Wenn die Stunde der Wahrheit kommt, dann wirst du geschockt sein, was das passiert. Schau dir Israeliten an. Plötzlich stehen die Mädels, die Frauen, ja, verschafft, verrunzelt, vergammelt, weil der ganze Schmuck, was sie schön gemacht hat, das haben sie alles von sich weggeworfen. Und davon ist nichts mehr übrig geblieben, nur noch Staub. Dann, das Kalb wurde dann zermalmt, dann muss man sogar noch trinken, dieses, dieses Mist, diesen Mist. Ja, Gott hat dich beschenkt, mit allem Möglichen. Gott hat dich gesegnet, behalte deine Segnungen. Frag dich, was ist aus meiner Familie geworden, aus meinem Leben geworden, aus meinem Vermögen geworden, wer wird das erben? Ich habe in Seelendorf eine Beerdigung gehabt und als ich zu dieser Familie kam und da, wo die Verstorbene gelebt oder der Verstorbene gelebt hat, der hat eine ganz tolle Sammlung von Schmetterlingen gehabt, von Käfern und ja, alles Mögliche, was er so als sein Lebenswerk aufgebaut hat. Da war Zwei, drei Zimmer waren voll mit diesen Dingen. Und dann hat mir der Sohn oder die Tochter gefragt, ja, was sollen wir damit machen? Ich habe gesagt, gibt es im Naturkundemuseum, das ist was Wertvolles. Dann sagt sie, nee, das gehen wir mit der Müllabfuhr. Das ist doch wertlos. Verstehst du, was der Gesamtwald hat, schön unterschrieben und alles unter Glasvitrine gesetzt. Verstehst du, so viel, der Mann hat so viel investiert in seinem Leben, das geht dann nachher zur Müllabfuhr. Das ganze Vermögen. Ja, was wird aus deiner ganzen Sammlung, aus deinem Archiv, aus deinem Schmuck? In Spandau habe ich eine Frau beerdigt, äh, und da war genau die gleiche Situation, dann hast du so hohen Stapel von Hefte verschrieben, immer mal gute Gedanken aufgeschrieben und ihre Inspirationen geschrieben, ihre ganzen Diskussionen und was sie so alles, was ihr Leben beschäftigt hat. Die Kinder haben das in den Müll geworfen. Was bleibt von unserem Leben? wenn wir einmal von dieser Erde gegangen sind. Was bleibt aus einem Schmuck, aus dem ganzen Bestand? Ja aus, ja, aus dem Ganzen, was gesammelt wurde in der Schatulle. Wenn ich so manchmal Bares für Rares angucke, verstehst du, dann, ja, wir haben keine Verwendung, was die Oma oder Großoma, was für die wertvoll war, ist für die Ramsch, und das wird jetzt verramscht, zu Geld gemacht, da gehen sie in Urlaub dafür. Aber für die Oma oder die Mutti war das was Wertvolles. Und es wird, wurde verramscht. Was wird aus deinem Leben? Wird es auch verramscht? So wie bei diesen Israeliten hier. Entrümpelt und kommt alles in den Container. Satan erlöst die Leute. Und pass auf. Satan erlöst auch die Leute von ihrem Geld, von ihrer Gesundheit, von ihrem Gold und Silber. Satan erlöst die Leute. Bloß auf eine Art und Weise. Ich möchte vom Satan nicht erlöst werden. Ich möchte, was ich schaffe, in den Himmel transferieren zu Gott. Von allem, was Gott mir gegeben hat, das möchte ich ihm wieder zurückgeben und sagen Danke Vater. Und das ist: Behalte deine Segnungen für dich. Das, was Gott dir gegeben hat, sag Danke Vater. Und dann lebt dein Leben und dann geh weiter. Es lohnt sich nicht, dem goldenen Kalb zu dienen oder dem Ochsen. Lass dir die Segnungen nicht nehmen. Wie mache ich das? Gut, dass du fragst. erzähl nicht jedem von deinen Segnungen. Ja, guck mal, ich habe hier einen Ring und hier einen Ring und da habe ich das und das und so weiter. Und je mehr du plauderst und Seelenstriptis machst, desto mehr holt der Teufel nachher von dir. Eskia hat den Babyloniern alles gezeigt, alles seine Schätze gezeigt, was Gott mir alles gegeben hat. Guck mal, wie reich ich gesegnet bin. Und dann hat der Prophet Jesaja gesagt, guter Mann, was waren das für Leute, dem du das alles erzählt hast? Das sind Räuber. Und die werden nächstes Mal kommen und sie werden alles rauben. Mein Vater hat so einen schönen Spruch gehabt. Hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Weißt du, zeig nicht alle, dass du reich bist, dass du gesegnet bist, dass du stark bist, dass du gesund bist, dass dir gut geht. Behalte deine Segnungen für dich und sag, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Mehr nicht. Du sollst den Menschen nicht danken, du sollst... Den, du sollst hier den Politikern nicht danken, den Institutionen danken. Verstehst du? Was bleibt übrig? Jetzt machen sie so große Dankfeste für Frau Merkel, was sie in 16 Jahren geleistet hat. Verstehst du, wenn mal die Geschichtsbücher geschrieben werden, da wird genau das sein. Verstehst du, was war das alles? Waren es nur Luftblasen? Nur Tamtam? -Tam, die Flüchtlingskrise, die Finanzkrise, die sie da gemeistert hat in ihrem Leben? Ja. Jakob hat Esau seinen Erstgeburtssegen abgeluchst. Und pass auf, der Teufel will dein Erstgeburtssegen abluchsen in aller Liebe. Das Wertvollste, was eine Person haben kann, jeder Erstgeborene und jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist eingeladen in die Gemeinde, der Erstgeborenen. Jeder Gläubige ist ein Erstgeborener, auch wenn du der Zehnte bist und der fernen Liefe noch einer. Verstehst? Du bist der Erstgeborene und Erstgeburt ist mehr als Reichtum und weltlicher Schatz. Die meisten wissen gar nicht, was Erstgeburt ist. Der Erstgeborene hat drei Privilegien, die nur ihm zustehen, drei Privilegien. Und das will ich aufs Gläubige übertragen. Zuallererst, er ist der Anführer der Familie. Er ja, hat recht, die Richtung vorzugeben und den ganzen Clan zu bestimmen. Der Erstgeborene hat das Recht, die Familie zu bestimmen. Du als Erstgeborene in Jesus Christus hast das Recht, deine Familie zu bestimmen. Meine Oma und mein Urenkel, die kommen alle in den Himmel, weil ich in den Himmel komme. Denn ich möchte nicht allein in den Himmel gehen ohne die. Du bist der Erstgeborene. Wenn du gerettet wirst, wird auch deine Familie gerettet, nur nebenbei. Zweitens, der Erstgeborene war Richter des gesamten Stammes. Du bist der Richter über dein Haus, über deine Familie, über deinen Stamm, über deinen Clan. Ja, du bist der Richter. Übergib nicht dem Teufel deine Kinder. Opfere deine Kinder. Weißt du, das war warum Gott die Kanonita vertrieben hat. Sie haben ihre Kinder geopfert. Kinderopfer. Behalte deine Kinder und sag, mein Kind, mein Junge, mein Mädel, die gehören Gott, mein Urenkel, mein Urenkel, die gehören alle Gott. Und das ist Erstgeburt. Du hast Rechte auf deine Nachkommenschaft, was nach dir kommt und was vor dir ist. Gott hat um Davids Willen die Könige gehalten und um Davids Willen wird immer ein Mann auf dem Thron David sitzen, auch wenn es Jesus nachher am Schluss ist und ja, dass du ist, dass du einfach, du hörst Dinge und so weiter und du fällst Urteile und sagst, Vater, segne meine Kinder, meine Nachkommen, segne meine Familie, meine Angehörigen. Ich bin der Erstgeborene. Ich bin für sie verantwortlich. Und das dritte, außerdem hier, er hat als Inhaber das Doppelte bekommen von der Erbschaft. Der Erstgeborene hat das Doppelte bekommen. Und das bedeutet sehr viel. Vor allem, wenn es eine wohlhabende Familie war. Und wir kriegen das Doppelte, Geschwister, was Jesus hat und Jesus gehabt hat. Wir kriegen, ja, wir sind Gottes Miterben. Wir, sind, wir gehören zu diesem Clan Gottes, zu der Erstgeburt. Und Erstgeburt ist kein Verdienst, das bekommt jeder, der Jesus als den Erstgeborenen angenommen hat, an Jesus Christus glaubt. Nach Hebräer 12, Vers 23. Wie sind gekommen zu der Versammlung der Erstgeborenen? Du sitzt heute in der Versammlung, du hörst heute meine Predigt und so weiter. Du bist gekommen zu der äh, Versammlung der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben ist. Nicht hier, komm, hier kannst du vergessen. Du weißt nicht einmal, ob du Erstgeborener oder Letztgeborener bist. Verstehst du, spielt keine Rolle. Aber du bist zu der Gemeinde gekommen. Die Versammlung der Erstgeborenen. Was Christus gehört, gehört auch uns. Und die wir an ihm glauben und sind in seine Miterben. Römer Kapitel 8, Vers 17. Wir sind seine Miterben. Unsere Zukunft ist sicher. Unser Platz im Himmel ist sicher. Auch wenn wir hier keinen Platz mehr haben. Auch wenn wir hier vertrieben werden. Auch wenn wir hier niemand auf uns hören will. Weißt du, wir haben einen Platz im Himmel. Weil wir den Glauben an den Erstgeborenen Je, Jesus Christus haben. Wir sind versetzt an himmlische Örter. Halleluja, Halleluja. Ich bin so froh. Lass dir diesen Segen nicht nehmen und absprechen. Satan will es dir ausreden, dich davon abbringen und abhalten. Satan, er verführt dich, dein Geld für etwas anderes auszugeben, zu verschwenden und zu benutzen, als Gott zu ehren. Diene Gott mit deinen Gaben, auch wenn es wenig ist. Das Schärflein der Witwe wird gesegnet, mehr gesegnet, als die großen Patzen Geld, was die reichen Juden dort in den Opferkasten geschmissen haben. Und was die Juden alles dem Tempel damals geopfert haben, weißt du, wo das alles hingekommen ist? Nach Rom, im Kolosseum. Das, das, das Kolosseum in Rom wurde von dem Schatz, äh, von dem Geld der Juden finanziert. Und 30.000 jüdische Sklaven haben das mit aufgebaut. Verstehst du? Wo ist das alles geblieben? Das ist, wenn man Gott dient. Wenn man äußerlich Gott dient. Du sollst Gott mit dem Herzen dienen. Satan ist ein raffinierter Räuber. Und Dieb, er versteht dir deine Kraft zu nehmen, dich zu nehmen, zu leben, dein Vermögen zu rauben, deine Kinder die wegzunehmen, deinen Partner zu entführen und dich vielleicht noch irgendwie umzupolen, deine Gaben irgendwie in falsche Kanäle zu kanalisieren, dem goldenen Kalb. Gott erlaubt. Da saßen die Verführten verführt. Gott erlaubt es. Wenn die nicht kapieren, das ist besser, dass versandet, verstehst geht verloren. Das ist immer noch besser, als wenn sie falsch gebrauchen nachher in ihrem Leben. Gott erlaubt es. Auch die Verführung ist ein Wunder. Das staunst du nur. Verstehst du? auch die Verführung. Wie leicht und einfach ist das passiert, wie Leute so schnell abdriften, auch Christen. Gott erlaubt, dass die Dämme brechen, dass die Menschen Lust auf das Böse und Negative, auf die Ungerechtigkeit bekommen. Und was passiert immer wieder, wenn Gott das Gute wegnimmt und zurückzieht, dann haben wir Eppe. Da sind nur noch Schlamm da, da ist nichts mehr da. Man bekommt nicht mehr, was einem zusteht, was man verdient hat, was einem gehört hat. Man bekommt man verrunzelt wie eine Hexe nach vorne, verstehst du? Das waren diese Israeliten, allen Schmuck verloren, die schönen Kleider, alles geopfert, dem Teufel. Satan macht alles kompliziert und umständlich. das ist die andere Art, ja, dass du nicht mehr durchblickst, dass du dich selbst aufgibst, dass dir die Puste ausgeht. Das ist einer seiner Tricks. Wir sollen seine List erkennen. Wer nicht, wenn Gott nicht mitmacht, dann gehen uns die Puste aus. Die Mittel gehen uns aus, die Kraft geht verloren. Wer nicht Gott dient, da fressen Rost und Motten alles. Dann baust du nur noch Ruinen. Dann verschleuderst du deinen Schmuck, das was dein Schmuck und Ehrenkleid ist. Das Blut Jesu wird nicht mehr gepriesen. Der Name Jesus wird nicht mehr gerühmt. Verstehst du, das ist alles. Das Wort Gottes wird nicht mehr gepriesen. Wer Gott nicht dient, der kommt zu den Schweinen. Und die Kinder verhungern, was weiß ich. Die Leute verarmen. Ja, sie werden krank. Nach dem Götzendienst, der Tanz um Skalp und so weiter, da sind die Leute alle verstümmelt und sahen hässlich und gemein aus. Weil sie den Schmuck... Der goldenen, dem goldenen Kalb geopfert, haben alles nur hingeschleudert. Sogar das Erbe, verstehst du was? was wie reich wäre das Volk Israel, wenn sie das Erbe behalten hätten? Ägypten hat Israel angezeigt, oder jetzt vor vielleicht zehn Jahren gab es einen Prozess, und Israel hat hier Weltgericht angerufen: die sollen uns das, was sie von uns alles geraubt haben, in Zins und Zinseszinsen zurückzahlen. ja. Die Welt wird uns anklagen, ihr habt unsere Schätze genommen und ihr habt es missbraucht und verschleudert und verplempert. Es gibt keinen weiteren Schmuck. Wenn du deinen Schmuck verschleudest, es gibt für dich keinen Schmuck. Wie beim Esau, keinen weiteren Segen mehr. ist weg. Was weg ist weg. Schau dir den Aaron an. Moses ist nicht da und schon fabriziert er ein goldenes Kalb. Und der ganze Segen wird dem Volk gestohlen. Vater im Himmel, du hast uns aus der Welt erlöst und du hast uns befreit, damit wir dir dienen. Und du hast gesagt, wir sollen keine anderen Götter haben neben dir. Hilf uns, dass wir entschieden unseren Erstgeburtssegen behalten bis zum Schluss und einfach die Vorteile sehen, was es bedeutet, ein Gesegneter Gottes zu sein, im Gottesdienst zu stehen. einfach. Ja, Herr, an der Quelle zu sitzen, was das alles bedeutet. Segne, segne dein Volk und segne deine Kinder ganz besonders. Halleluja, ich befehle sie und lege sie in deinen Händen. Halleluja, Jesus, danke dir dafür. Und ich möchte noch ganz kurz bei dieser Gelegenheit sagen, in eigener Sache. Geschwister, meine, ich bin sieben Tage für, bei Facebook gesperrt, ist nicht schlimm, die Welt geht nicht unter, wir haben noch so viele andere Kanäle, aber ich bitte dich einfach, schreib uns an www.berlinerpredigten.de und trag dich ein in unsere Mail-Liste, damit du automatisch diese Videos und so weiter zugeschickt bekommst und kann Facebook bleiben, wo es ist, in Gottes Namen. Vater, ich danke dir, dass du doch zu deinem Recht kommst und denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten auch mir. Dann kann ich noch mehr die Bibel studieren und muss nicht so viel mich mit Facebook-Leuten beschäftigen. In Jesu Namen. Amen.